0: Hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 13. Juli und ich bin Christina der Felschen. Wir sprechen heute darüber, was nach dem Tod eines Nutzers mit seinem Facebook-Konto passiert und wir reden über das WM-Finale am Wochenende. Jetzt erstmal die Nachrichten. US-Präsident Trump ist ja gerade in Großbritannien zu Besuch und hat gleich die britische Premierministerin für ihren Brexit-Kurs angegriffen. In einem Interview wirft wirfte Theresa May vor, den Austritt aus der EU ruiniert zu haben. Er habe ihr ja gesagt, wie sie es machen soll, aber sie habe nicht auf ihn gehört. May plant unter anderem eine Zollunion und ein Freihandelsabkommen mit der EU. Trump droht ihr, unter diesen Umständen könne sie künftige Handelsverträge mit den USA vergessen. Denn dann müssten die USA ja schon wieder mit der EU verhandeln und mit der gäbe es schon genug Ärger. Außerdem hat Trump gesagt, Boris Johnson würde einen super Premierminister abgeben, anstelle von May wohlgemerkt. Johnson ist ein Brexit-Hardliner und gerade als Außenminister zurückgetreten, weil ihm Mays Kurs zu weich ist. Jede Menge Zündstoff also. Dabei gehen die offiziellen Gespräche mit May heute erst los. Außerdem wird Trump auf Schloss Windsor von Queen Elizabeth empfangen. Währenddessen gehen Briten im ganzen Land gegen Trump auf die Straße. Allein in London werden heute 100.000 Demonstranten erwartet. Wer bekommt in Zukunft wie viel Rente in Deutschland? Arbeitsminister Heil stellt heute seinen Rentenpakt vor. Der SPD-Minister will vor allem gegen Altersarmut vorgehen. Dafür will er Mütter und Geringverdiener besser stellen. Außerdem will er das Rentenniveau bis 2025 stabil bei 48 Prozent halten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Monja
1: Mayburg. Hallo und herzlich willkommen. Ein Facebook-Konto kann vererbt werden. Das hat gestern der Bundesgerichtshof entschieden. Geklagt hatte die Mutter eines 15-jährigen Mädchens, das im Jahr 2012 gestorben war. Die Mutter will durch die privaten Nachrichten herausfinden, ob der Tod ihrer Tochter möglicherweise Suizid war. Das Urteil könnte ziemlich weitreichende Folgen haben, denn wie wir mit digitalem Nachlass umgehen, das ist bislang noch ziemlich unklar. Darüber spreche ich jetzt mit Lisa Hegemann, sie ist Digitalredakteurin bei ZEIT ONLINE. Hallo Lisa. Hallo Munia. Das Gericht hat jetzt argumentiert, dass ein Facebook-Konto zu behandeln ist, im Grunde wie ein Tagebuch oder wie ein Brief, dass es vererbt werden kann. Ist das
2: eine gute Entscheidung? Ich glaube schon. Ich finde auch den Vergleich mit dem Brief sehr gut, weil am Ende ist eine digitale Nachricht oder eine E-Mail ist auch nichts anderes als eine Korrespondenz mit einer anderen Person. Und das ist ein Brief ja am Ende auch. Und ich finde, wenn man gesagt hätte, Facebook muss diesen Zugriff nicht erlauben auf das Konto, wäre jegliche Korrespondenz, die eine Person jemals gehabt hätte, nicht mehr anfassbar, nicht mehr lesbar gewesen. Und das ist schon problematisch insofern, als dass die Hoheit letztlich nicht mehr bei den Erben gelegen hätte, sondern Facebook die Daten weiter gehortet hätte. Und man weiß nun mal nicht, was damit vielleicht in irgendeiner Form irgendwann mal passieren könnte. Dieses ganze ähm, Verfahren
1: hat sich über die verschiedensten Instanzen über mehrere Jahre hingezogen und Facebook war strikt dagegen. Die wollten die Daten nicht rausgeben. Was ist deren Interesse?
2: Facebook hat argumentiert, dass man ja die Daten von allen Nutzern schützen muss. Darüber geht es nicht nur um die Daten der Verstorbenen, sondern auch um die Personen, die mit der Verstorbenen kommuniziert haben. Sprich, Facebook hat gesagt, die wussten ja gar nicht, dass irgendwann mal jemand anders da reingucken könnte. Der BGH hat jetzt gesagt, ja, stimmt schon, aber erstmal können die nur darauf vertrauen, dass, dass die Nachrichten an ein bestimmtes Nutzerkonto gehen, aber sie können nicht darauf vertrauen, dass sie an eine bestimmte Person gehen. Und damit hat der BGH dieses Facebook-Argument eigentlich auseinandergenommen.
1: Ist dieses Urteil jetzt übertragbar auf ähm,
2: ja andere soziale Netzwerke oder sogar auch auf E-Mail-Konten? Es ist ganz klar geregelt für soziale Netzwerke. Also Benutzerkonten von sozialen Netzwerken sind vererbbar. Und auf E-Mails ist, ist es sehr wahrscheinlich auch übertragbar. Also es geht tatsächlich einfach um digitale Korrespondenz und ich gehe davon aus, dass das auch für E-Mails gilt.
1: Die meisten Leute haben sich wahrscheinlich noch gar keine Gedanken gemacht um ihren digitalen Nachlass. Egal, ob das jetzt soziale Netzwerke betrifft oder E-Mail-Konten.
2: Müssen wir uns damit beschäftigen mit dieser Frage? Ja, ich finde schon, weil wir wissen ja gar nicht, an wen die Daten irgendwann mal gehen könnten, wenn das wenn das nicht geregelt ist. Und ich glaube, gerade wenn man mal überlegt, was habe ich mal auf WhatsApp geschrieben, was habe ich mal auf Facebook geschrieben, ich persönlich würde da ganz gerne eine Person haben, der ich vertraue, dass sie die Daten löscht oder dass, wenn sie die liest, sie da auch nichts irgendwie daraus weiterträgt. Und deswegen sollte man sich darüber schon Gedanken machen, wer erbt meine Daten und wer nicht. Und du hast ganz recht, die meisten haben sich darüber noch keine Gedanken gemacht. Laut einer Umfrage haben sich 80 Prozent der Deutschen noch keine Gedanken über diese Frage gemacht. Höchste Zeit. Ganz genau. Danke dir, Lisa.
1: Und sonst so? Zu jedem anständigen Drink gehören Eiswürfel. Normalerweise kaufen Gastronomen die Kiloweise im Großmarkt. Ein norwegischer Unternehmer hat jetzt eine andere Idee. Er will Stücke aus einem 1000 Jahre alten Gletscher, dem Svartisen, herausbrechen. Er will sie mit dem Helikopter ausfliegen und dann weltweit an exklusive Restaurants verkaufen. Der Preis? Bis zu 35 Dollar pro Drink nur fürs Eis wohlgemerkt. Und ein bisschen Umweltzerstörung gibt's gratis dazu. Am Sonntag ist WM-Finale. Frankreich spielt gegen Kroatien. Also der große Favorit. Frankreich gegen den Underdog, der noch nie im Finale stand. Darüber spreche ich jetzt mit Oliver Fritsch, unserem Sportreporter, der die ganze WM in Russland verfolgt hat. Hallo, Olli. Hallo, Monia. Ich bin ja noch ein bisschen heiser vom Halbfinale. Ich habe mit kroatischen Freunden in einer sehr verrauchten Bar geguckt. Du warst im Stadion in Moskau. Warst du denn überrascht vom Sieg der Kroaten?
3: Also ehrlich gesagt nicht. Ich hab, das war mein Tipp, dass die Kroaten gewinnen. Ich halte sie für spielstärker. Ich äh, muss vorweg sagen, ich liebe England. Ich bin popkulturell, wie wir alle wahrscheinlich äh, englisch sozialisiert. Und ich schätze auch den Fußball und die Stimmung. Aber den, der Mannschaft in England oder dem Fußball in England fehlt was. Und zwar strategisch. Strategie und äh, sowas wie ein Mittelfeldspiel passen und kombinieren, da sind sie nicht gut. Sie können sehr stark im 1 gegen 1 sein, sie haben talentierte junge Spieler, aber das Fußballspielen, das, äh, das liegt ihnen nicht so und das haben die Kroaten besser drauf. Am besten äh, zu erkennen natürlich an Luka Modric, dem Spielmacher dieser Weltmeisterschaft, das hat er auch im Halbfinale wieder gezeigt. Er kann das Spiel denken, er hat enormes Ballgefühl und deswegen hat Kroatien auch gewonnen.
1: Die Franzosen sind ja bisher eher souverän durchs Turnier gekommen. Sie spielen, so habe ich als Laien das zumindest in deiner Analyse gelesen eher überlegt. Wie ist da deine Prognose? Wer ist da der Favorit?
3: Ich glaube schon, dass die Franzosen der Favorit sind. Sie sind auf allen Positionen sehr stark besetzt. Sie spielen sehr strukturiert. Ihr Trainer achtet darauf, dass sie die Defensive halten. Wir wissen, Didier Deschamps war selber Weltmeister als Spieler 1998 und war damals schon so ein bisschen der Spießer im Team, der darauf geachtet hat, dass alle auch mit zurücklaufen. Und so strategisch denkt der Fußball. Das ist das, was die Franzosen auch stark machen, denn darauf kommt es eben auch an im Fußball. Auf der anderen Seite haben die Franzosen viel Talent, denken wir an Kylian Mbappé, ein 19-jähriger Stürmer, der so viele glanzvolle Szenen hatte bei diesem Turnier. Deswegen sind die Franzosen für mich Favorit, aber nur leicht. Die Kroaten, die muss man erst mal klein kriegen und die haben Teamgeist und das spürt man. Also ich rechne ihnen fast eine 50-50-Chance so.
1: Über ein anderes Thema müssen wir noch kurz sprechen, den deutschen Fußball. Der DFB springt ja sehr unsanft mit Mesut Ösil um. Reinhard Grindel, der DFB-Präsident und auch der Manager Oliver Bierhoff, die schieben Özil ja jetzt den Misserfolg so ein bisschen in die Schuhe. Mit sportlichen Fakten hat es ja erstmal gar nicht so viel zu tun. Warum machen sie das?
3: Ja, die wollen ihre Haut retten. Das ist das, was Politiker jetzt machen in solchen Fällen, wenn es mal nicht läuft. Ist ja auch neu für den DFB, dass man mit einem Misserfolg umgehen kann. Da sind die offenbar nicht dran gewohnt. Und es, es kommt eine ganz billige Nummer. Man sucht sich einen raus. Ne? Ich will noch mal sagen, Mesut Özil hat Fehler gemacht. Man darf und muss ihn kritisieren, natürlich. Aber das hätte man auch vor der WM machen müssen. Da hätte man sich auf etwas einigen können, auf eine gemeinsame Erklärung. Hinterher ähm, jetzt so zu handeln, dass es das ist fatal und das bestätigt auch den gesamtgesellschaftlichen Trend, den man in Deutschland beobachtet, nämlich einen Rechtsruck und man schiebt es auf die Migranten. Mesut Özil war in Russland noch einer der weniger schwachen Spieler und er ist keineswegs allein verantwortlich für das Ausscheiden. Man hat den Eindruck, das soll jetzt aber vermittelt werden seitens Grindel und Bierhoff. Und die Forderung nach Rücktritt, die jetzt aus der Politik kommen, ne, die Forderung an Grindel und an Bihoff, die also sind tatsächlich auch ernst zu nehmen.
1: Also du meinst, die müssten zurücktreten?
3: Sie sollten gut darüber nachdenken. Ähm, und wenn sie an Ihrer Politik festhalten, dann ja. Danke dir, Olli. Ja, gerne.
1: Und über den Ausgang des WM-Finales berichten wir dann am Montag im Podcast. Das war's für heute. Bei was jetzt? Schönes Wochenende. Tschüss. Du hast wahnsinnig viel Fußball gesehen. Hast du noch Lust aufs Finale?
3: Ja, natürlich, unbedingt.